0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po raz kolejny zresztą, bo dzisiaj Dzień Ukraiński Rosyjski. Intensywny w tym kanale, jak to, co się dzieje rzeczywiście na granicy rosyjsko-ukraińskiej. A dzisiaj moim gościem kolejnym jest pan dr Michał Sadłowski, ekspert do spraw obszarów postsowieckich. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję najmocniej, dzień dobry państwu.
0: Rozważań na temat potencjalnej wojny ukraińsko-rosyjskiej jest bardzo dużo. Oczywiście geopolitycy wyrokują eksperci prześcigają się w wizjach. Chciałbym zapytać pana doktora jednak o tej drugiej strony, czy ukraińskie wojsko, czy ukraińskie siły są właściwie gotowe na zaostrzenie sytuacji w Donbasie, czy są w stanie bronić ukraińskiej granicy i też czy dotarły właściwie do pana doktora wieści, jakieś analizy, czy ukraińskie wojska mają jakiś ustalony plan działania na te rosyjskie prowokacje?
1: Na początek muszę Państwa rozczarować, Pana redaktora, ponieważ ja nie jestem ekspertem od spraw wojskowych, militarnych, więc moja wiedza na pewno w tym aspekcie jest ograniczona, więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie na tyle, ile będę mógł. No przede wszystkim chciałbym, zanim jeszcze przejdziemy tak dokładnie do możliwości ukraińskich, chciałbym zwrócić uwagę, że ta eskalacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej ma swoje podłoże w takie podłoże, że Federacja Rosyjska, władze Federacji Rosyjskiej, Kremla, dokładnie Władimir Putin, widać wyraźnie że uznają Ukrainę za swoją strefę wpływów i pokazały, po, i pokazały w ostatnich dniach i pokazują, że rozwiązanie problemu ukraińskiego, a mianowicie rozwiązanie wojny na, teren, na wschodnich terenach Ukrainy, może nastąpić wyłącznie z uwzględnieniem interesów rosyjskich. To jest bardzo ważne, ponieważ już my tutaj w Europie troszkę i też nawet troszeczkę w Polsce. Może my przywykliśmy, że, że ta wojna, ten konflikt to jest coś normalnego, albo troszkę o nim zapominamy, natomiast Rosjanie tutaj bardzo może wyprowadzili nas, wyprowadzili nas z pewnego snu, że tam wszystko spokojnie, że mimo konfliktu Ukraina może się rozwijać? Nie. Rosjanie powiedzieli twardo i Rosjanie też wykorzystali sytuację, przede wszystkim z COVID. Rosjanie tę sytuację wykorzystują, bo widać, że świat jest, szczególnie zachodni, jest osłabiony, jest w lockdownie, są silne konflikty wewnętrzne, konflikty na linii społeczeństwa rządy, jest pro, problem ze służbą zdrowia, jest pro, są po, bardzo poważne problemy strukturalne na linii e, w NATO, pomiędzy też e, m, Turcją a NATO, pomiędzy stan, Stanami e, A NATO i mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego retoryka jest o wiele tward, twardsza w, w kwestii m, rosyjskiej w ogóle tej obszaru poradzieckiego e, No i Rosja stwierdziła, że jest to moment, żeby pokazać, że jej interesy nie mogą być naruszane w Ukrainie. Ma to też związek, właśnie z kontekstem wewnątrz ukraińskim, ponieważ też Włodymir Zaleński traci określone poparcie, nie ma już takiego poparcia, jak, jaki miał w momencie wyborów. Wiele osób jest rozczarowanych, troszkę stopień korupcji się zwiększył. Jest pytanie, co dalej, czy on będzie startował na kolejną turę, czy nie będzie. Też Włodymir, Włodymir Zaleński startował z hasłem, że on ten problem Donbasu rozwijał wiąże a w ostatnich miesiącach również nastąpiło uderzenie w polityka prorosyjskiego Wiktora Medwedczuka. Więc tutaj to wszystko nałożyło się, ta, cały ten y, skomplikowany ten układ stosunków na świecie. Dążył się, że Rosja podjęła decyzję i też podjęła decyzję. Z jednej, y, kolejnym czynnikiem jest to, o czym tutaj polscy eksperci raczej nie mówią, y, to jest Kaukas Południowy, ponieważ Kaukas Południowy pokazał, że w warunkach COVID-u reakcja świata zachodniona na określone procesy konfliktogenne i może zmiany granic, bo w Górskim Karabachu ta granica została teraz zmieniona właściwie dokumentem podpisanym pomiędzy Azerbejdżanem, Armenią i Rosją, więc to pokazało Rosji, że Rosja może również szantażować Zachód z prowadzeniem swoich wojsk, czy to, to do, czy na przykład do Donbasu. Jest też kwestia związana z Aleksiejem Nawalnym, może być może chęć odwrócenia uwagi. Jest też kwestia taka, że to, powrócę jeszcze tej troszkę tutaj chaotycznie, ale muszę to powiedzieć, ponieważ jest też kwestia taka, że Władimir, że mamy wybory w tym roku Federacji Rosyjskiej, natomiast padły bardzo mocne słowa Bajdena o Putinie, a to bardzo uderzyło w legitymację Putina, ponieważ no, jeżeli, jeżeli są jakieś insynuacje, czy, czy głowa innego państwa mówi o tym, o że druga, druga sama może być mordercą, zabójcą, to również nakłada się na pewien obraz. Jest kwestia Nord Streamu, jest kwestia Białorusi, więc tutaj Rosja działa w bardzo szerokim spektrum, a Rosjanie myślą zupełnie inaczej niż, znaczy może nie zupełnie, ale w wielu aspektach inaczej niż my. Natomiast co do Ukrainy, widać wyraźnie, że Ukraińcy bardzo wnikliwie śledzą te procesy. Ukraińcy też troszkę lepiej rozumieją Rosję, Kreml niż my, co jest naturalne, bo to nadal jest pewna wspólnota cywilizacyjno-kulturowa czy pozostałości tej wspólnoty. Ukraińcy widać nie dali się sprowadzić. I to jest bardzo ważne, ponieważ Ukraińcy nie dali się sprowokować, bo je, jeżeli, jeżeli dali się sprowokować, to mogłoby dojść do np. nie wprowadzenia określonej ilości wojsk na terenie Donbasu, mogłoby się trudnić sytuację rozwiązania tego, tego konfliktu. Natomiast armia ukraińska z tego, co do mnie docierają jakieś tam analizy, czy też relacje moich znajomych, wskazują, że jest to armia, która o wiele nowocześniejsza, nie jest to armia sprzed 2014 roku, jest to armia, która wykorzystuje wzorce zachodnie, która codziennie... Przecież ta armia codziennie może powiedzieć walczy, nie znajduje się w szyku bojowym. Tutaj też mogę polecić Państwu analizy OSW, tam na przykład analityka Andrzeja Wilka, który w tym zakresie to dokładnie przedstawia.
0: To teraz drugie pytanie, które często przewija się w komentarzach, więc to jest ukłon do tych, którzy zwracali na to uwagę. Stany Zjednoczone sprzedają broń Ukrainie, z kolei Ukraina do niedawna była największym dostawcą broni Rosji. Czyli tak, interesy sobie, gospodarska sobie, a sytuacja spod granicy sobie.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, że ja nie jestem ekspertem od spraw wojskowych, więc ja tutaj nie, nie znam dokładnych wolumenów, jakich zespoły, czy jakie elementy tutaj przemysłowe są sprzedawane. Natomiast na pewno jest to poniekąd dziwna wojna, tak? I tutaj to też, polscy eksperci to trochę pomijają, Ponieważ, dlaczego dziwna wojna? Ponieważ no, formalnie Ukraina z Rosją tej wojny nie prowadzi tak naprawdę, tak? Można, można też, na, na, też na to spojrzeć. I jest to, wynika to z tego, że też Ukraina nie ma, nie ma określonych gwarancji, tak? Bo jeżeli Ukraina miałaby określone gwarancje, jeżeli mm, ten konflikt zazwyciłby zasy, szersze kręgi, to, to na pewno Ukraina by te więzy z Rosją zupełnie, zupełnie zerwała. Natomiast ta Ukraina te więzy zrywa, tak? Natomiast jest pytanie, no, na przykład o energetykę, tak? No bo w takim zakresie, jeżeli by Ukraina Zupełnie te więzy zerwała, no to z czego by tę energię czerpała. Natomiast no, najważniejsze jest to w tym zakresie, że Rosjanie, ten cały proces pokojowy, istota konfliktu, ponieważ Rosjanie wprowadzili swoje wojska na terenie wschodniej Ukrainy, no i Rosjanie forsują taką koncepcję, że Ukraina powinna zapewnić określony status prawny dla mieszkańców rosyjskojęzycznych, dla też Rosjan etnicznych i też. Już to jest, to jest ogromny problem, ponieważ już przez ileś lat rodzą się ludzie, którzy mają albo par, par, paspor, paszport miejscowy, czyli, czyli tych quasi-republik, i, też, a i, ma, i, mają, i mają też paszporty rosyjskie. I tu Ukraina jest w bardzo trudnym położeniu, ponieważ wojna w Ukrainie to nie jest kwestia też takiej gry komputerowej, kiedy na planszy możemy przedstawiać pionki, bo to też jest realne życie. Ludzie, którzy podejmują decyzje w Kijowie, w Moskwie, ale w Kijowie, się yy, tak stoją na co dzień przed takimi dylematami. Czy idziemy, zaostrzamy ten konflikt, czy też w miarę możliwości, gdzie jest możliwe, to prowadzimy negocjacje i dyskusje, żeby żeby tych ludzi mniej ginęło, żeby tych wojskowych mniej ginęło, też żeby tyle pieniędzy nie szło na ten konflikt. I trzeba przeczekać, być może przeczekać Władimira Putina. Więc to jest bar- bardzo istotne, że. A Rosjanie też grają ten konflikt, rozpisują sobie na lata, więc hmm. na pewno wygra ten, który, który to wszystko przetrzyma.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za ten krótki komentarz i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, dziękuję. Do widzenia.